0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Mit Andre Zanto hallo und wir beginnen mit einer kniffligen Frage für US Präsident Joe Biden können die US Truppen jetzt zum 1. Mai Afghanistan verlassen
0: Die Antwort ist, that it's going to be hard to meet the May 1 deadline
1: and if we leave we're going to do so in a safe und orderly way but the question is how how's that done but we are not staying a long time die USA wollen also nicht mehr lange bleiben in Afghanistan, das hat Joe Biden jetzt nochmal konkretisiert und gesagt, der Abzug soll am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September abgeschlossen sein, also der 20. Jahrestag der Anschläge von Chefplaner Osama Bin Laden. Den wollten die Taliban damals nicht an die USA ausliefern, deshalb ist die US-geführte Militärallianz einmarschiert in Afghanistan. Die Taliban sind nach 20 Jahren Krieg aber nicht weg, sondern sitzen am Verhandlungstisch mit der afghanischen Regierung und wollen das nur weiterhin tun, wenn die ausländischen Truppen das Land verlassen. Aber selbst wenn der baldige Abzug der ausländischen Soldaten kein Chaos in Afghanistan erzeugt, gibt es noch eine Frage, die geklärt werden muss, um Frieden am Hindukusch zu erreichen. Es geht um den fast 130 Jahre währenden Konflikt um die Durand-Linie. Über den wollen wir heute in der Weltzeit sprechen mit Emran Feroz, der gerade von dort zurückkommt. Hallo. Hallo, guten Tag. Erstmal, was ist die Durand-Linie oder Englisch Durand-Line? Die Durand-Linie ist die
0: offizielle Linie, die Pakistan von Afghanistan trennt. Sie ist ungefähr 2500 Kilometer lang und wurde allerdings schon im Jahr 1893 gezogen. Und zwar von den Briten.
1: Und wie sieht diese Grenze aus? Ist das einfach eine Grenze auf dem Papier oder gibt es da Zäune, Stacheldraht, Mauern? Diese Grenze ist nicht nur eine Grenze auf dem Papier, sondern man
0: sieht da wirklich vor Ort ein Grenzregime. Es ist sehr abgesichert, man sieht viele
1: Mauern, Zäune und man kann diese Grenze auch nicht so einfach überschreiten. Dann machen wir uns mal dahin auf. Nehmen Sie uns mit, Herr Ferros. Sie sind in Kabul gestartet Richtung Durand-Linie. Wie verlief die Reise dorthin?
0: Richtig. Mein Ziel war die Provinz Konar im Nordosten Afghanistans. Also die Durand-Linie ist ja, wie schon gesagt, sehr lang. Sie verläuft durch viele verschiedene Provinzen, aber in diesem Fall war mein Ziel die Provinz Konar. Und ähm, um Konat zu erreichen, fährt man erstmal aus Kabul raus und äh, begibt sich dann auf den berühmten Kabul-Jalalabad Highway, der sehr bekannt ist, weil es sich hierbei um einen gefährlichen Gebirgspass handelt, auf dem regelmäßig Autounfälle passieren. Weil die Straßen eben sehr eng sind und es ist alles sehr steil. Die Sicherheitslage ansonsten auf dieser Straße ist gut. Das Einzige, was wirklich sehr oft passiert, sind eben diese Auffahrunfälle und da gibt es vor allem eben Warnungen, dass man nicht irgendwelche Sammeltaxis nehmen soll, weil in der Vergangenheit viele Fahrer wirklich aufgrund ihrer Willkür Menschen getötet haben.
1: Und Sie haben ja auch kein Sammeltaxi genommen, sondern Sie waren mit einem sehr fachkundigen Kollegen dort im eigenen Auto unterwegs.
0: Genau, ich war mit meinem Kollegen Fazil Minakazi Konar. Der kennt sich in der Region bestens aus. Das hat unter anderem damit zu tun, dass er mit seinem Auto praktisch ganz Afghanistan schon abgefahren ist. Ja, das war einfach auch besser, da einen Kollegen dabei zu haben, der sich vor Ort so gut auskennt.
1: Und Sie haben mir dann Fotos gezeigt von der Reise. Was mich ganz erstaunt hat, ist das Grün. Also normalerweise, wenn ich Fotos in den Nachrichten von Afghanistan sehe, dann sind eben diese grauen... Berge, sehr sandige Landschaften zu sehen, aber da war viel Grün. Woran liegt das?
0: Richtig, das hat auch damit zu tun, dass es von Afghanistan so eine komische Vorstellung gibt. Also viele Menschen hier im Westen denken ja, diese ganzen Stan-Länder liegen irgendwie in der Wüste und äh, das war es dann auch, aber das ist ja gar nicht der Fall und natürlich ist das auch in Afghanistan nicht der Fall. Afghanistan ist ein sehr fruchtbares Land und sobald man Kabul verlässt, sieht man auch, wie grün dieses Land ist. Das ist in der Provinz Nangarhar der Fall. Die passiert man, um nach Konar zu gelangen. Und das ist dann auch in Konar eben der Fall. Und Konar ist auch nach einem Fluss benannt. Also es gibt eben diesen Fluss Konar, der die Region mit Wasser versorgt. Und es heißt immer wieder, dass Konar theoretisch auch so fruchtbar wäre, um ganz Afghanistan mit Lebensmitteln zu versorgen, also sprich mit Obst, Gemüse und Wasser etc.
1: Und warum klappt das denn nicht?
0: Ja, das klappt leider nicht, weil Afghanistan leider im Jahr 2021 immer noch nicht in der Lage ist, die eigenen Ressourcen gut zu nutzen. Stattdessen ist man massiv von Importen abhängig seit Jahrzehnten. Und das ist natürlich auch eines der Probleme, das irgendwann gelöst werden muss.
1: Ich nehme an, auch wegen des Krieges ist es bisher noch nicht gelungen, die Ressourcen von Afghanistan richtig auszubeuten. Wie war es dann auf Ihrem Weg nach Kuna und dort in der Provinz selbst mit der Sicherheit? Sie haben gesagt, dass dieser Kabul-Jalalabad-Highway relativ sicher ist, aber wie war es dann danach? Also man liest immer wieder, dass die Taliban-Kämpfer vor allem im Osten sehr verbreitet sind.
0: Richtig. Also es ist so, dass man auf solchen Strecken jetzt nicht immer Taliban-Checkpoints sieht, vor allem nicht tagsüber. Die meisten Afghanen reisen ja tagsüber. Das hat auch einen Grund, nachts gibt es eben Räuber und vermehrt Taliban-Checkpoints. Tagsüber sieht man meistens diese Polizei- und Armee-Checkpoints. Da wird man auch meist in Ruhe gelassen und es gibt keine Probleme. Aber als Journalist muss man immer aufpassen, dass man sich nicht zu erkennen gibt und dass man wirklich nur in bestimmten Situationen, die man nach einer gewissen Zeit einschätzen kann, sagt, hallo, ich bin Journalist und ich bin hier, um das zu machen.
1: Und welche Zeichen dieses Konfliktes, dieser Kriege, dieser vielen Opfer in Afghanistan haben Sie dann gesehen auf dem Weg nach Kunar?
0: Auf dem Weg sieht man so einiges, zum Beispiel dieser Kabul-Jalalabad-Highway, der führt vorbei am Grab von Mullah Burjan. Das war ein Taliban-Führer, der 1996 die Eroberung Kabuls befehligt hat. Und danach regierten ja die Taliban bis 2001 Afghanistan. Dann sieht man noch einen weiteren Kriegsschauplatz, ebenfalls in Nangarhar, und zwar im Distrikt Chewa. Dort hat im Mai 2020 der IS oder die Taliban, das ist bis heute nicht geklärt, auf jeden Fall hat eine dieser Gruppierungen ein Massaker verübt und zwar sprengte sich damals ein Selbstmordattentäter während einer Beerdigung, die von vielen Militärs und Polizisten besucht wurde, in die Luft und tötete dabei über 30 Menschen. Damals gab es dann Bilder von den Schuhen und Sandalen der Opfer und die machten weltweit die Runde, weil eben auch New York Times und andere bekannte Medien darüber berichtet hatten.
1: Diese Gewalt in Afghanistan, die gibt es schon sehr, sehr lange, vor allem im Nordosten, in der Provinz Kuna, wo wir uns jetzt befinden, direkt an der Grenze zu Pakistan. Da ist sie im Prinzip alltäglich, auch wegen der durand line wegen der durand linie auf die wir zu sprechen kommen wollen, denn die hat eine lange Geschichte. Sie hat ihren Ursprung in der Zeit des britischen Empires.
0: Genau, die Briten regierten eben damals über weite Teile Südasiens, Zentralasiens und wollten sich eben ihre Machtansprüche zusichern und das war dann auch in Afghanistan der Fall. In Afghanistan gab es ja mehrere anglo-afghanische Kriege, die alle erfolglos verliefen für die Briten und im Jahr 1893 war es dann so, dass die Briten zu dem Schluss gekommen sind, okay, wir konnten Afghanistan nicht in diesem Sinne kolonialisieren, wie wir es wollten, aber wir müssen unser Gebiet vom afghanischen Gebiet irgendwie geografisch trennen. Da muss eine Linie her. Und damals hat in Kabul ein Emir regiert, und zwar Emir Abdurrahman Khan, der von den Briten dort installiert wurde. Und der war dann den Briten auch deshalb einen Gefallen schuldig. Und dieser Gefallen war dann wie folgt. 1893 hat er den Vertrag von Durand unterschrieben, und dadurch eine 2450 Kilometer lange Linie, die durch Zentralasien geht, abgesegnet.
1: Und wer war dieser Durand?
0: Durand, eigentlich Sir Mortimer Durant, war ein britischer Diplomat, der als Hauptarchitekt der Durand-Linie gilt. Man muss sich vorstellen, was der eigentlich gemacht hat. Er hat einfach auf der Landkarte äh, so eine Linie gezogen, so wie das eben die britischen Kolonialisten, aber auch andere europäische Kolonialisten in anderen Regionen der Welt gemacht haben und dadurch auf dem Papier ein Gebiet getrennt, was dann eben in der Realität für Konflikte und Chaos gesorgt hat, und zwar bis heute.
1: Es geht um das Gebiet der Pashtunen. Die haben dort seit Jahrhunderten gelebt und waren dann auf einmal plötzlich geteilt in zwei verschiedenen Nationalstaaten, richtig? Richtig. Die Grenze wurde eben gezogen, ohne
0: auf die Menschen in der Region zu schauen. Und sie verlief hauptsächlich durch die pastunischen Stammesgebiete. Es leben bis heute auch andere Völker in dieser Region, aber hauptsächlich waren die Pastunen davon betroffen. Und damals war es ja so, dass die Idee eines Nationalstaates wirklich etwas völlig Neues war. Die Menschen konnten eigentlich damit nichts anfangen, aber plötzlich wurden sie von einer Linie getrennt und konnten sich dann nicht mehr frei bewegen. Die eine Seite der Pashtunen befand sich dann im Reich Amir Rahman Khan, also äh, auf der Seite des heutigen Afghanistans. Und die andere Seite wurde zum Teil des britischen Empires. Diesen anderen Nationalstaat, den Sie ja gerade angesprochen haben, Pakistan, den gab es ja damals noch nicht. Der ist erst viel später entstanden. Und erstmal war es so, dass die Pashtunen auf der britischen Seite sich wirklich dem Willen der britischen Kolonialisten unterwerfen mussten. Und das sah dann wie folgt aus. Also man wurde zum Beispiel zwangsrekrutiert, man wurde... Ansonsten auch irgendwie unterdrückt, man wurde als Kanonenfutter benutzt für irgendwelche Kriege und zum Teil fanden diese Kriege und Konflikte auch gegen die eigenen Stammesbrüder statt, die sich auf der anderen Seite der Grenze befanden.
1: Ja, und das wurde alles dann noch problematischer, als dann wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg sich dieser indische Subkontinent geteilt hat, also unabhängig wurde von den Briten. Es gab dann eben Indien und Pakistan 1947. Und ja, was passierte dann mit den Pashtunen?
0: Es war dann so, dass Pakistan, dieser neue Nationalstaat, eben die Durand-Linie einfach übernommen hat. Und man wollte diese pashtunischen Gebiete an Afghanistan nicht zurückgeben. Das hatte auch verschiedene Gründe. Es gab zum Beispiel auch einfach viele Pashtunen auf der pakistanischen Seite, die von Afghanistan nichts mehr wissen wollten, weil ja damals der Emir sie alle verkauft hat. Diesen Zwist, den er dadurch gestiftet hat, den gab es damals dann Mitte des 20. Jahrhunderts und den gibt es bis heute noch. Und deshalb haben sich viele, nicht alle, aber sehr viele von den Pashtunen mit dem Nationalstaat namens Pakistan sehr schnell angefreundet und waren dann auch schnell Teil von irgendwelchen Institutionen, zum Teil auch Teil der Regierung. Also äh, es gab verschiedene Militärchefs, Premierminister, äh, Geheimdienstchefs etc.
1: Sogar der aktuelle Premierminister, oder? Ist ein paar richtig.
0: Stunde? Genau, richtig. Also Imran Khan, der aktuelle Premierminister Pakistans, äh, ist eigentlich auch ein paar Stunden. Und äh, man sieht das eben sehr oft. Also deshalb ist die Thematik auch ein bisschen verwoben. Viele Pashtunen wurden eben Teil des pakistanischen Staates, aber nicht alle. Es gibt bis heute pashtunische Stämme, die entlang der Grenze leben, also auf der pakistanischen Seite und sehr gezielt von diesem
1: pakistanischen Sicherheitsapparat aber unterdrückt werden. Hm. Und wie sah das aus auf der anderen Seite, also auf der afghanischen, nach der Gründung Pakistans? Wie hat man da verkraftet, dass jetzt eben diese Gebiete, diese Pashtunengebiete wirklich geteilt bleiben und ein Teil eben auf, auf pakistanischer Seite bleibt?
0: Naja, in Afghanistan war man über die Gründung Pakistans eigentlich nicht wirklich glücklich. Man sah in Pakistan vor allem eine Fortführung des britischen Empires, weil eben Pakistan gesagt hat, nein, wir akzeptieren diese Linie und das sind jetzt unsere Gebiete. Es gab dann zum Beispiel auch eine Loya Jirga, also eine große Versammlung in Afghanistan, die sich explizit dagegen ausgesprochen hat. Aber man muss eben auch sagen, dass die Haltung Kabuls nicht immer konsequent war, es gab zum Beispiel einen König im Jahr 1919, König Amanullah Khan. Der hatte auch sehr gute Beziehungen zu Deutschland. Der hat auch für die afghanische Unabhängigkeit gekämpft, so lautet zumindest das offizielle Narrativ. Damals, während des dritten anglo-afghanischen Krieges gegen die Briten. Er ging dann zwar irgendwie als Sieger hervor, aber die Briten zwangen ihn dazu, die durand linie zu akzeptieren. Und damals, 1919, in diesem Zeitraum entstand dann auch dieser offizielle afghanische Nationalstaat mit den heutigen Grenzen. Das heißt, dieser Führer hat zum Beispiel die Durand-Linie akzeptiert. Also, diese Haltung war nicht immer eindeutig. Es gab immer diesen Nationalismus, dass man diese Gebiete zurückhaben will, aber man wusste auch gleichzeitig, dass das in der Realität sehr schwierig ist.
1: Hm. Ja, und dieser Konflikt, der existiert ja bis heute, der dann eben geschaffen wurde vor rund 130 Jahren, als eben dieser britische Diplomat Durand diese 2450 Kilometer lange Linie gezogen hat. Welche Folgen hat das heute für die Grenzprovinz Kunar? Sie waren ja da. In
0: Kunar ist es eben so, dass es zum einen dieses massive Grenzregime gibt, sobald man sich in Richtung Durand-Linie bewegt sieht man das, man sieht diese ganzen Zäune, man sieht Soldaten, man sieht, dass man hier einfach nicht durchpassieren kann, sondern dass es wirklich diese Linie gibt und dass die das Gebiet sehr strikt voneinander trennt. Gleichzeitig, und das ist eben das Problem, spielt sich auch sehr viel Gewalt ab, was eben mit der Linie zu tun hat. Und zwar werden jährlich tausende Raketen aus Pakistan abgefeuert auf die afghanische Seite. Und diese Raketen werden nicht von irgendwelchen militanten Gruppierungen oder nichtstaatlichen Akteuren abgefeuert, sondern von der pakistanischen Armee selbst.
1: Und warum werden die abgefeuert?
0: Der offizielle Grund dafür lautet wie folgt. Man will extremistische Gruppierungen, allen voran die Taliban, bekämpfen.
1: Und warum will man die Taliban auf der afghanischen Seite bekämpfen? Es gibt ja auch Taliban auf der pakistanischen Seite, die man eben bekämpfen könnte. Warum dann gerade auf der anderen Seite der Durand-Linie? Richtig, also dieses
0: Grenzgebiet wird oft als Rückzugsgebiet der Taliban betrachtet und äh, wie Sie eben schon gesagt haben, es gibt hier zwei Taliban-Gruppierungen, die aber sehr viele Schnittpunkte miteinander haben. Einmal die afghanischen Taliban und einmal die pakistanischen Taliban. Diese beiden Gruppierungen verfolgen auch unterschiedliche Ziele, zum Beispiel die pakistanischen Taliban, auch als äh, TTP bekannt, die bekämpfen explizit den pakistanischen Staat. Während die afghanischen Taliban sich auf Afghanistan konzentrieren und denen wird auch immer wieder unterstellt, dass sie mit dem pakistanischen Geheimdienst zusammenarbeiten, um gegen Afghanistan vorzugehen.
1: Aber das ist ja dann komisch, wenn die, die eigentlich mit dem pakistanischen Geheimdienst zusammenarbeiten, also die afghanischen Taliban, dann wiederum bekämpft werden sollen, zumindest offiziell von pakistanischer Seite mit Raketen. Warum fliegen dann diese Raketen dann rüber? Was vermuten Sie?
0: Richtig, also man muss eben auch bedenken, dass äh, diese TTP, diese pakistanischen Taliban, die bewegen sich auch in diesem Gebiet und offiziell will man eben die bekämpfen und oft heißt es dann einfach Taliban, aber es ist eben nicht klar, wer äh, damit gemeint ist. Für viele Afghanen hat das sowieso gar nichts damit zu tun, weder mit den pakistanischen Taliban noch mit den afghanischen Taliban, sondern Pakistan will einfach seine Macht beweisen.
1: Hm. Und wer leidet denn unter diesen massiven Raketenbeschüssen? Sie haben erzählt, das sind Tausende pro Jahr, die darüber fliegen. Richtig. Es ist nicht so, dass
0: jeden Tag jetzt Menschen durch diese Raketen getötet werden. Allerdings werden in vielen Fällen Zivilisten dadurch getroffen. Vor allem in der Provinz Konar, die eben sehr nah an der Grenze liegt, ist das der Fall. Und man muss auch bedenken, diese Raketen werden einfach blind auf die andere Seite geschossen. Und oft trifft das eben dann auch ganz normale Afghanen. Einen davon habe ich getroffen. Oh. Mohammed Yunus hat einen solchen Raketenangriff Ende 2013 erlebt. Und äh, damals wurde sein Dorf, ab heißt es, zum Ziel davon. Die
1: Raketen trafen genau unser Haus. Fünf Kinder wurden bei dem Angriff getötet. Meine zwei Brüder, meine Schwester und zwei Cousins. Also fünf Tote bei diesem einen Raketenangriff aus Pakistan. Welche Folgen hatte dann das?
0: Für die Familie von Mohammed Yunus war das natürlich verheerend. Man hatte fünf Kinder verloren. Aber ansonsten gab es keine Folgen. Die afghanische Regierung hat gar nicht reagiert. Es gab keine politischen Folgen. Es gab keine Strafverfolgung. Weder unter dem damaligen Präsidenten Hamid Karzai noch später unter dem jetzigen Präsidenten Ashraf Rani. Stattdessen nahmen die Raketenangriffe aus Pakistan zu und die Gewalt in dieser Region eskalierte weiterhin. Bis heute. Warum bis heute? Das war ziemlich krass eigentlich, weil damals, als ich eben Mohammed Yunus getroffen habe, vor ein paar Wochen, habe ich ihn gefragt, Naja, finden diese Raketenangriffe weiterhin statt? Und er sagte dann Folgendes.
1: Wir wurden vor zwei Tagen wieder angegriffen. Die Raketen töteten keine Menschen, sondern unser Vieh. Angriffe finden allerdings weiterhin statt. Solche Geschichten haben Ihnen sehr viele Menschen in Kuna erzählt, die Opfer von diesen pakistanischen Raketenangriffen geworden sind, auch in größeren Städten. Warum gibt es da keine politische Reaktion der afghanischen Regierung gegen den Nachbar Pakistan?
0: Wir müssen hier bedenken, dass Pakistan eine Atommacht ist, die zu den größten Militärmächten Asiens gehört. Pakistan ist in dem Kontext wirklich sehr stark militärisch und Afghanistan ist schwach militärisch und politisch und da kann man dann eben nicht viel machen. Deshalb gilt Pakistan auch in Afghanistan als Erzfeind. Also viele Afghanen mögen einfach nicht Pakistan. Ich glaube, es gab sogar mal so eine Karte, da hat irgendwer eine Umfrage gemacht, welchen Staat betrachtest du als schlimmsten Staat, also welcher Staat gefährdet den Weltfrieden. Das wurde irgendwie so global gemacht, zum Beispiel für die Iraner waren das die Amerikaner, für die Amerikaner waren das die Iraner und für Indien und Afghanistan war das Pakistan. Die Pashtunen und natürlich auch andere Volksgruppen sind praktisch die Leidtragenden dieser Konflikte. Diese Konflikte wurden damals von der britischen Krone initiiert. Das hat alles mit der Kreation der Durand-Linie begonnen. Und deshalb werden diese Konflikte auch nicht verschwinden, solange die Durand-Linie in ihrer jetzigen Form weiterhin besteht.
1: Sollte die Durand-Linie also auch bei den jetzigen Friedensgesprächen zwischen Taliban und der afghanischen Regierung in irgendeiner Form auf den Tisch kommen, vielleicht auch zusammen mit dem Nachbarn Pakistan?
0: Natürlich müssen bei diesen Friedensgesprächen alle verschiedenen Akteure einbezogen werden. Das betrifft die Taliban, das betrifft die afghanische Regierung, das betrifft die Amerikaner, das betrifft aber auch Regionalstaaten wie vor allem Pakistan, aber auch Iran, China und so weiter. Und sobald mal hier eine friedlichere Situation vor Ort präsent ist, muss man tatsächlich diese Durian-Thematik angehen und das auch wirklich ansprechen. Jetzt ist es allerdings so, dass es sehr, sehr unrealistisch ist, diese Grenze abzuschaffen, abzubauen. Ich meine, diese Nationalstaaten gibt es ja. Es gibt Afghanistan und es gibt Pakistan. Und ich denke nicht, dass sich da etwas in den nächsten Jahrzehnten ändern wird. Was wichtig ist, dass beide Gesellschaften, die, diese beiden Nationen, also die Menschen, nicht jene, die Politik machen, sondern die Menschen, die von dieser Politik betroffen sind, die müssen mehr aufeinander zugehen, und das kann nur passieren, wenn die Situation friedlicher ist, so dass man vielleicht eines Tages eine Situation hat in dieser Region, in der diese Grenze praktisch überflüssig wird, ähnlich wie zum Beispiel in der Europäischen Union. Also wir haben ja hier auch viele Grenzen, aber wir passieren diese Grenzen ganz normal. Naja, jetzt vielleicht in Corona-Zeiten ist das ein bisschen schwieriger geworden, aber es ist wirklich eigentlich eine tolle Sache, dass man einfach über diese Grenzen gehen kann und man kann nur hoffen, dass dies auch eines Tages in Afghanistan und in Pakistan
1: der Fall sein wird. Emran Feroz, vielen Dank. Sie waren in der östlichen Provinz Kuna im Nordosten Afghanistans an der Durand-Linie. Vielen Dank für diese Eindrücke.
0: Ja, danke gleichfalls. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, und das ist dann heute wahrscheinlich schon ein historischer Tag, an dem nämlich US-Präsident Biden den Abzug der US-Truppen bis zum 11. September bekannt geben wird. In Afghanistan gibt es jetzt Befürchtungen vor einem Bürgerkrieg, vor einem Ende der jungen Demokratie. Wie sich das Land weiterentwickelt, Sie können es mitverfolgen bei uns hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto, danke, dass Sie zugehört haben.